0: Muy buenas a todas, todos y todas. Mi nombre es Dani Díaz y bienvenidas al podcast en el cual yo leo sus testimonios sobre sus vidas de mierda e intento ayudarles a que sean un poquito mejores. Y si yo no puedo, entonces les mando que vayan a tratarse con un profesional. Y por eso este podcast se llama Girl. ¿Anda terapia? Como siempre les recuerdo, yo no soy una profesional de la salud, no soy psicóloga, no soy psiquiatra. Soy meramente una especie de amiga de internet. Con la que te sentás a tomar una Red Bull con Doritos Y le contás tus problemas y te dice tipo Boluda, te re, re entiendo porque me pasa exactamente lo mismo Y se pone a hablar de ella y vos estás como boluda pero estábamos hablando de mi problema Pero bueno, eso pasa cuando te juntas con tu amiga yeah. Solo que en realidad yo no soy tu amiga, soy una extraña de internet si querés enviarme tu testimonio para que lo lea en futuros episodios dirígete a mi Instagram atentos a esto porque cambié mi nombre de usuario en Instagram arroba Dani estos días. sí señores, es un juego de palabras con mi apellido Dani, o sea, con mi nombre, Dani Díaz Dani estos días como en estos días que están pasando en la actualidad soy Dani entonces arroba Dani estos días y en mis historias destacadas hay una que dice podcast y tiene un enlace al formulario que tenés que llenar el formulario es anónimo y solo necesito tu edad, tus pronombres y lo que sea que quieras contarme empecemos bueno, hola, hola girls Vamos a empezar, ¿eh? directamente vamos a empezar, vamos El primer testimonio dice Hola Dani. Bueno, no sé por qué ahora estuve escuchando que pasan cosas similares a esta cosa que nunca se me pasó por la cabeza. Okay. ¿Qué dice, señora? Actualmente me considero una persona asexual y cero sexoafectiva. Resulta que yo y mi mejor amigo. Bueno, mi mejor amigo y yo. De un día para el otro empezamos a hacer como que éramos gays. <risa> ¿Qué? Él es hétero. Y como a tener sexo con ropa. Boy. That escalated quickly. Raro, ya sé. Después de eso pasamos a sexo posta. <risa> ok, tipo, ¿cómo es esto hacer como que sos gay? Eh, y pasa que siempre lo hacemos, pero terminamos como raro y decimos, che, no lo hacemos nunca más. A veces insiste él, a veces insisto yo. Es raro y me incomoda, tampoco sé cómo controlarlo. ¿Qué recomendás? Eh... Ah, uh, eh, uh. Primero, tener sexo con ropa no es tan raro, eh, o sea, bueno, está en voz llamarlo o no sexo, pero hay mucha gente que hace eso, como frotarse y esas cosas, y o sea, no, no, es, no es raro, qué sé yo, es una práctica más de las cientos de miles de prácticas que hay a la hora de tener un encuentro íntimo la palabra íntimo me da medio como, como católicos cuando dicen como la intimidad y eso, pero, pero sí, bueno, no sé, sea, un encuentro con otra persona, eh, como que hay que dejar de, de, de ponerle reglas al, 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 bueno, eso, a los encuentros eh, con otras personas, como que haces lo que te pinta, porque si te pinta es natural, digamos, es eso, si te da ganas de hacerlo, si lo hacen... Está bien, no, no tiene nada de raro. Pero, ¿cómo es eso de que hacen como que son gays? De última, capaz tu amigo es bi, no necesariamente tiene que ser gay, capaz le gusta vos. Venimos hablando de esto desde que empezó el podcast. Eh, si yo en mis videos en YouTube o los videos que suelo hacer con mi novio Lichi, hablamos siempre sobre lo complicadas que son las identidades humanas. Entonces por ahí como que. ¿Qué importa si es de gays, es de heteros, si uno dice que es, si el otro. Tipo, si. No, o sea, no pasa nada. Si les gusta, háganlo, ya está. Sin embargo después me decís como que cuando terminan se sienten como raros y dicen, bueno, no lo hagamos más. Y después dice, es raro y me incomoda, pero tampoco sé cómo controlarlo. ¿Qué recomendás? La verdad no sé qué recomendarte porque no termino de entender si te gusta o no te gusta. Como que... Existe igual que te guste pero te a sentir incómoda Pero para mí eso tiene que ver con que no lo hablan eh, Básicamente deberían hablarlo Yo creo que eso es lo que deberían hacer Como que antes de llegar a una conclusión deberían hablarlo Como che, esto pasa a veces cuando nos juntamos ¿Y qué? ¿Qué onda? ¿Qué vamos, ¿Qué vamos a hacer al respecto? Porque es raro que pase y que después digamos, no, nunca más va a pasar y después pasa de nuevo. Se entiende como que para mí lo tienen que hablar en esos términos. Eh, acá creo que pusiste tu edad, tenés 16 años, sospeque, eh, entonces no te puedo decir como ya estás grande para hablar de esas cosas. Pero un poco sí, o sea, podrías, podrías empezar a hacerte cargo, digamos, como que a esta edad deberías empezar a... a Tener esas conversaciones que parecen incómodas Me parece que puede ser muy fructífero Así que nada, suerte okay. El siguiente testimonio Dice, tengo 13 años y soy un pibe trans. Recién salí del closet con mi familia y se lo tomaron genial. Me aceptaron en todo y me sentí muy bien. Pero mi problema es que hay mucha gente que me invalida diciéndome cosas como, necesitas disforia para ser trans. Si no la sentís es que no sos trans. Tenés que tener disforia diagnosticada. Solo sos una piba que quiere llamar la atención, etc. Pero yo siento que si lo dicen de esa manera, es como que están aceptando que ser trans es una enfermedad que debe ser diagnosticada. Y a mí me parece que no. ¿Vos qué opinás? Porque yo me re perseguí diciéndome que estaba confundido y que en realidad era cisgénero. No sé, tengo un embole en la cabeza. Me lo dicen porque según ellas, yo no soy suficientemente masculino para ser trans. Ok, eh, uf. este tema a mí me rompe mucho las bolas. El tema de la disforia para ser trans, voy a ser generosa y poner a la gente cisgénero en contexto. En primer lugar, si son cisgénero y no saben qué es ser cisgénero, les explico. Cis es lo opuesto a trans, es el opuesto etimológico. Básicamente no puede existir uno sin el otro, se entiende como que existe el, el concepto de trans porque existe el concepto de cis. Solo que quizás el de trans es mucho más usado, pero por eso hay que defender usar el concepto de cis para describir las experiencias específicas de las personas trans y de las personas cis. O sea, si a vos cuando naciste el sistema médico te asignó un género y hasta el día de hoy te identificas con ese género y vas por la vida diciendo que sos ese género, sos una persona cisgénero. Lo contrario es cuando sos transgénero, cuando te asignan algo al nacer y a lo largo de tu vida decís nope, no. eso no es correcto, eso eh, digamos por definición es una persona trans. Después, otro de los conceptos que nombra, que me parece necesario aclarar, es el de disforia. La disforia vendría a ser, como resumido, bueno, igual ahora voy a dar una explicación larga sobre todo esto, pero muy resumido, como el, la sensación de malestar que causa ser trans en una sociedad que no, a priori, es buena onda, piola, eh, muy acepta dora aceptadora, <risa> de la gente trans. Eh, el problema es que... Bueno, miren, directamente voy a pasar a, a la explicación. Yo no creo que para ser trans haya que tener disforia. En primer lugar, igual aclaro que ser trans no es una enfermedad y no es una enfermedad según la comunidad médica internacional. O sea, lo que digan tus amigues me chupa un huevo. Tipo, no es una enfermedad, no es un diagnóstico. Y esto es muy importante. Si me están escuchando personas trans, por favor, no le llamen tratamiento a las cosas que hacen con hormonas, por ejemplo... Porque si vos usas la palabra tratamiento, básicamente estás diciendo que estás haciendo algo para tratar algo que está mal. Una terapia hormonal es precisamente eso, una terapia. Una terapia es algo que vos haces porque vos sentís que es bueno para resolver una situación que te tiene mal. Pero si vos decís un tratamiento, eso implica que todas las personas trans tienen que tomar hormonas porque necesitan ser tratadas por la enfermedad que tienen, ¿se entiende? Entonces, eh, esa es otra cosa que quiero decir. Pero bueno, eh, en primer lugar, entonces creo que es particularmente útil remitirse a las definiciones de transgénero y de disforia de género. Obviamente hay diferentes definiciones según diferentes personas, organizaciones, diccionarios, etcétera, pero si hacen el trabajo de investigar lo suficiente van a llegar más o menos a este común denominador transgénero es una persona cuya identidad de género es diferente al sexo que se le asignó al nacer la disforia de género es el malestar causado por la discordancia entre la identidad de género autopercibida y el sexo asignado al nacer, con el que las personas trans no se sienten identificadas ni sienten como propio pueden hacer este trabajo, yo lo hice, me tomó 10 minutos en google y ninguna definición de transgénero habla sobre el malestar causado por serlo, eso es la disforia de género. Al menos según el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, que es básicamente el manual que inventó el concepto de disforia para poder diagnosticarlo. En algunos países la, ser trans es algo que es diagnosticado. O sea, podés sentir una incongruencia entre tu género autopercibido y tu género asignado al nacer, no lo cual es básicamente la definición de trans y por ende todas las personas trans sienten esa incongruencia sin sentir un malestar. A causa de ello, ¿se entiende? Por eso es que algunas personas trans no tienen disforia, Porque esa incongruencia no les genera un malestar significativo Sea por los motivos que sea, simplemente no les pasa Y la disforia de género no es la incongruencia en sí misma Es el malestar causado por esa incongruencia Algunas personas trans sienten muchísimo malestar Otras sienten un poco, otras no sienten nada Otras sienten mucho pero no lo manifiestan, etcétera entonces, hay muchísimas personas trans que tienen niveles altos de disforia, pero esto no es, bajo ningún pretexto, un requerimiento sine qua non de la condición trans. Y, o sea, me pasa que entiendo si las personas que tienen una disforia severa, tipo si las personas trans eh, que, que siempre sintieron como un gran malestar por ser trans, sienten que ellas sufrieron un montón, tuvieron que atravesar todo un trauma, y eso es lo que las hace trans, eh, entonces sienten que las demás personas deberían pasar por lo mismo. Pero es como si buscaran que el sufrimiento fuera un requerimiento de la condición trans. Como si quisieran que todas las personas trans sufrieran. Y me parece horrible. Siento que deberíamos buscar, eh, como sociedad en conjunto, minimizar el sufrimiento. No impulsarlo o promoverlo como una condición para la afirmación de la propia identidad. Imagínense si les exigiéramos, por ejemplo, a las lesbianas... Ok, solo sos lesbianas si tuviste que sufrir como yo... Todo el secundario sin decir nada, fingiendo que era hetero, escondiéndome o bancándome el bullying y que me dijeran cosas. O sea, deberíamos lograr que, la, que las personas se sientan aceptadas por sí mismas y por los demás. Tipo que la, que la sociedad fuera aceptadora, aceptante, como dije antes, eh, lo más temprano en su vida posible, sin sufrimiento. Yo agradezco realmente que en ningún lado se defina ser trans como un malestar o sufrimiento. Y agradezco más aún que en nuestro país, en Argentina, nuestra ley de identidad de género no patologice la condición trans y no pida un diagnóstico ni nada por el estilo para otorgarnos derechos. Para mí, abogar, por lo contrario, es biologicista, medio TERF, y medio gatekeeper, como si fueras guardián de una puerta que dice sí esto es trans y esto no es trans, te dejo pasar si sentís dolor. Entiendo también que haya gente que diga que considera que es necesario un diagnóstico de la condición trans porque si no hay gente que se somete a terapias de las que después se puede arrepentir o a cirugías de las que después se puede arrepentir. La verdad es que siempre es un riesgo eso. O sea, hay gente que no siente disforia, por ejemplo, y se somete a cosas de las que se arrepiente. Hay gente que sí siente disforia y se somete a terapias y se arrepiente. Pero también hay gente que no tiene disforia y se somete a terapias porque le pinta y no se arrepiente. Yo me voy a poner de ejemplo. Yo no siento una disforia muy grande... Por ser trans, tipo, obviamente sí tengo un poco, voy a decirlo que sí tengo un poco de disforia, pero no es una cosa que me come la cabeza todos los días. Y yo tomo hormonas y no me arrepentí, porque para mí fue como un che, lo hago porque quiero, ¿no? Porque esto es lo que me va a hacer más válida y demás. Tipo, es algo que me pintó y hago y estoy feliz. Entonces, no, no, no es un caso universal la gente que se arrepiente de algo. Además, no sé, puede ser una persona cis. Y operarte la nariz y arrepentirte. ¿Por qué es tan importante si sos trans tipo? De cualquier cosa te puedes arrepentir. Te puedes arrepentir de un tatuaje, te puedes arrepentir de, de cualquier cosa, pero no por eso vas a dejar de hacer lo que en el momento te parece, qué sé yo. Eh, quizás hay un matiz como las edades y todo eso, pero eso creo que tiene que ver con un acompañamiento y con un no, como confiar en que la persona tiene una verdadera capacidad de reflexión. Pero bueno, o sea, es, es como... O sea, mi punto es que es demasiado particular cada situación y no puedes decir, no, no, porque si la gente no tiene un diagnóstico.. Te va a someter a algo de lo que se va a arrepentir. Capaz en un diagnóstico y se somete a algo y se arrepiente. Obviamente tienen que existir esos casos. Bueno, como conclusión, me parece importante recalcar que la razón por la que muchas personas trans sienten disforia en primer lugar y que esto, por ejemplo, se traduzca en odiar su cuerpo es porque vivimos en una sociedad cis-sexista. Esto significa que nos exige ser cis que si sos mujer tengas vagina y que si sos hombre tengas pene. Y no por algo inherente a ser trans. O sea, las personas trans sufrimos por ser trans, pero no por el mero hecho de serlo, sino porque por ser trans en la sociedad nos pasan muchísimas cosas horribles. Eh, de hecho hay un estudio de 2016 del diario de psiquiatría Lancet titulado, eh, algo así como lo traduzco más o menos, quitando la identidad trans de la clasificación de desórdenes mentales eh, que la conclusión decía, para las personas trans la aflicción era algo común pero no universal y está fuertemente precedida por experiencias de rechazo social y violencia más que por la incongruencia de género. Lo cual es consistente con la perspectiva de que la aflicción es el reflejo del resultado de la estigmatización y el maltrato más que por aspectos integrales de la identidad trans. Que es básicamente lo que acabo de decir, pero digo, hay un paper científico que hizo un estudio de varias personas trans y esa fue la conclusión. Eh, en resumen, tus amigues y no sé quiénes son estas personas que te dicen estas cosas, digo, ahora ya hablándole a la persona que mandó el testimonio, no deberían ser la policía de tu identidad. Eh, para policía ya tenemos al sistema médico A la legislatura A la administración pública A la gente conservadora ya, ya hay un montón de gente que va a intentar Ser policía de tu identidad Estaría bueno que tus amigas no lo fueran Y que vos te valides sí, a vos yo, mismo digamos. Siguiente testimonio Y creo que va a ser el último Porque hablé un montón recién en ese <risa> yeah. Dice Tengo novia que es transgénero yo quiero, quiero que me escuchen y que escuchen cómo lo escribió porque a mí me confundió mucho y quiero ver si llegamos a la misma conclusión. Digo, yo ya lo leí y me confundió mucho. Tengo novia que es transgénero. Lo vamos a pausar ahí. Eso significa que su novia es una chica trans, como yo. Tipo, la forma en la que está redactada es eso. Tengo novia que es transgénero. Dice, en casa lo trato con pronombre él. Entonces ahí me suena como que no la valida a esta chica trans, a esta mujer trans, a esta persona asignada a hombre al nacer, pero que se identifica con el género femenino. Pero afuera es ella y me molesta banda. Yo creo que el error es, tengo, debería haber dicho, tengo novio que es transgénero. En casa lo trato con el pronombre él. O sea, tenés un novio que es un chico trans, no una novia que es transgénero, un novio que es transgénero. Tipo... No entiendo por qué a la gente cis le genera tanta confusión las palabras chico trans o chica trans. Chico y chica son el género de la persona y trans es un adjetivo. Trans no es un sustantivo, no somos los trans y las trans, somos los y las chicos y chicas trans, las chicas trans, las personas trans, pero trans es un adjetivo que califica a chico o chica. Entonces, si vos sos un chico trans, significa que sos un chico, porque es un acto enunciativo, soy un chico, pero el adjetivo trans significa que no fui asignado chico al nacer. ¿Eso se, se entiende? Como que no, no entiendo por qué les cuesta tanto. ¿Por qué seríamos personas trans? Tipo, ¿por qué yo sería una chica trans? Pero diría, sí, sí, soy un chico trans para que la gente piense que como, que como que me tienen que tratar en femenino. Para eso empiezo yo por tratarme en femenino, ¿se entiende? Bueno, no sé, creo que eh, es algo que noté que hacen las personas cis. Como que si les decís, sí, sí, es un chico trans Te preguntan, pero ¿cómo sería? ¿Que es un chico o que es una chica? Y, ya, ya, y yo ya no entiendo qué me estás preguntando Porque gente cis, pero bueno, en fin Vamos, eh, está siempre Con cara de ojete, yo creo que es porque Está en el closet, siempre me dice que quiere sacarse Las tetas porque se siente mal Esa fue la pista que me hizo darme cuenta de que era un chico trans Pero digo, a esta persona lo primero que te digo Es, si decís que en tu casa lo tratás con Pronombre él porque es un chico trans y lo respetas No digas novia transgénero Decí novio transgénero, a a mí no me deja tener amigos, pero él puede tener miles de amigas. Yo me siento mal. Tengo que estar encerrada en mi casa, pero él puede juntarse con cualquiera. Estoy cansada porque siento que estoy en una relación tóxica. Mira, me parece que hay como dos cosas, una nada que ver con la otra. Tipo, al, al principio no entendí qué tiene que ver que sea trans. Tipo, si está con cara de orto porque está en el closet, sí, es muy probable que sea eso. Pero eso no justifica sus actitudes tóxicas hacia vos de decirte no, no puedes tener amigas y tener celos. Entonces, no sé bien ni siquiera cuál es tu problema como que sentís que estás en una relación tóxica y puede ser, pero qué sé yo, vos también le decís novia a tu novio trans que debería ser, debería ser la primera persona en darle esa validación, digamos como que su, su pareja, la persona más íntima esa es la persona que debería darle la validación de que es un pibe trans entonces yo digo que les dos necesitarían entender ciertas cosas que no están entendiendo tu novio trans varón, no novia transgénero eh, debería entender Cosas de los celos y vos deberías entender más cosas de la gente trans. Pero bueno, si no, vayan a. ¡Terapia! 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 Ok, ¿saben que voy a leer uno más? ¿Uno más? Porque es cortito, me dio ternura, eh, no sé si sé bien qué le voy a decir, pero me, me, me parece tierno. Dice, hola, redacto para el culo Me gusta que lo aclaren porque generalmente Redactan para el culo Mata, chicos Tengo 14 años y me siento muy chica E inmadura para tener una novia Pero a la vez quiero estar Enamorada, no sé qué hacer Porque además No me enamoro fácil, soy Muy, chicos quiero que escuchen cómo dice Dice, soy un muy Decidida a lo que quiero En una relación, significa Que sos muy decidida o que sos muy Indecisa, bueno ¿Qué mierda hago? ¿Espero más tiempo? Me enamoro del primer boludo que vea pos de acabamos tus videos. Bueno, gracias. Mira... Um... Enamorarse no es algo que elegís. Entonces te tiro esa, como que cuando te enamores te vas a enamorar Es así, no podés decir Sí, me enamoro del primer boludo que vea Tipo Eso es algo que, que pasa, no que decidís Sin embargo, si tenés 14 tipo Yo tuve mi primer novio a los 14 Pero es como, no sé, como que no quiero caer Por un lado en el discurso de las edades De que a cierta edad te pasa tal cosa Y a cierta edad te pasa tal cosa Como que sos muy chico para esto, sos muy grande para esto Siento que hay ciertas cosas que no son tan así Pero hay otras que un poco sí ¿A qué voy? Digo, vos podés tener tu novio Tu primer novio, novia, novie A los 14 y está todo bien Yo no, no le voy a quitar validez Pero sí creo Que los años en los que estás en la secundaria Que tenés entre, no sé Tipo tus años de adolescencia Son años que por definición son años de cambio Años de constante Buscarte a vos misma eh, Cuando te empezás como a soltar De tu familia, pero a la vez no tanto Son años complejos como que no importa qué cosas te estén pasando, buenas o malas, tu contexto. Como que la adolescencia es crisis y cambio constante para todos, Para la gente queer, para la gente cis. Es como cuando se empieza a como formar todo lo que sos por vos mismo sin los demás. ¿Se entiende? Entonces, como que las relaciones que tenés a esa edad están condicionadas por ese factor. Son relaciones que tenés a esa edad. Digo, no le quiero quitar validez si te enamoras de alguien a los 14 años Tipo, yo tengo un ex de cuando tenía 14 eh, Fue una cosa re intensa Yo sentí cosas muy lindas También sentí cosas muy feas Fue una relación como cualquier otra Pero sí creo que es muy diferente una relación que tengas a los 14 Con una relación que vayas a tener a los 20 Digo, capaz eh, estás con la misma persona de acá a los 20 Puede ser, no sé pero sí, es como que yo digo que no deberías preocuparte tanto. ¿Por qué? Porque para estar con gente vas a tener un millón de años de vida. O bueno, eso es lo que pensás, o sea, también podés pensar que te morís el año que viene, pero si te morís el año que viene, o sea, podés quedarte todo el día tirado en la cama porque en total te vas a morir, entonces, o sea, no da. Como que, o sea, básicamente mi consejo sería no te preocupes, como si te gusta a alguien un día, bueno, te gusta y ya, y si no te gusta, no te gusta, punto. Como que si te pinta algún día que querés estar en una relación con alguien y la persona te lo reciproca, eh, buenísimo, y si no, ya fue, qué sé yo, tenés 14 años, tipo, tirate a ver el link. Arrello vieja, tipo, recomendándole a la gente Glee Bueno, no sé, tírate a ver Sex Education, no sé qué miran los pendejos ahora Bueno, eso es todo Perdón, una mierda este consejo, pero bueno Eso es todo por hoy, les recuerdo que si quieren enviar su testimonio Para que lo lean en futuros episodios, tienen que ir a mi Instagram, arroba Recuerden que cambié ya, no es más el nombre de usuario Anterior, ahora es arroba días. Y en mis historias destacadas Hay una que dice podcast y tiene un enlace Al formulario que tienen que llegar Hasta la próxima.